0: Sin lechuga llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition, con sus anfitriones Bianner y Céspedes.
1: Entonces, tenemos que ser un poquito críticos. Si yo me voy a tomar la botella, tómate la botella, come, y luego tómate el medicamento, pero no simultáneamente. No
0: va a terminar bien. Miguel Enríquez.
2: Tiene una idea bastante genérica de que esto no va a funcionar, o es muy poco probable que funcione. Tú tomas tu medicamento. Pero, ¿qué pasa entonces si hay una interacción entre los alimentos o los compuestos que tiene la botella y el medicamento que tú tienes?
0: Y Melissa Valerio. Si yo
3: estoy consumiendo un alimento, o sea, mi, mi dieta normal y tengo un tratamiento también, puede que se produzca lo que es una deficiencia de nutricia en el, el organismo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el Podcast. Así como todos los lunes están conmigo Melissa y Miguel. Hola. Hola a todos. Ya, ya
2: ha mejorado mucho mi introduce el episodio. Yo, te digo, hemos, Yo creo
1: que sí que he progresado. Hemos <risa> crecido bastante. <risa> ya no hice queridísimo. <risa> sí. No, ya no hay odio hacia ustedes, solo amor. Claro. Ay, qué lindo.
2: Y en el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales para desarrollar un tema bastante interesante en el día de hoy. De hecho, la, la persona que nosotros tenemos hoy fue la primera persona que nos invitó a lo que es el mundo del podcast.
1: ¿Quién nos motivó? ¿Quién nos
2: motivó, verdad? Ella es médico y docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además de que es el host del, del famoso podcast de medicina, Ampicilina 500. Y en ese ella responde, como ella dice... Todo lo que le preguntaste al Dr. Google, pero con base científica y usando la mejor evidencia médica. Con ustedes y nosotros, Catherine Calderón.
4: Gracias. Ay. Gracias por lo de famoso. Algún día llegaré a, a, li, a los niveles de sin lechuga. Ah, oye, Tienes que calmarte.
2: No, pero también nos acompaña del mismo universo podcast de nosotros, eh, Rafael Vargas, que es periodista, productor de radio, y el máster que hace posible que ampicilina y sin lechuga,
0: ¿verdad?, Pueden existir.
1: Lleguen todos los días. Ahí tiran, a
0: tirando los hilos, ahí, como, como la marioneta. <ríe> como, sí. Armando los rompecabezas.
1: Y nos vamos a aplaudirles, Rafa. ¡Eh! que nos saca todo ovación de
0: pie! Sí. Porque ustedes
2: quieren.
3: Sí.
1: Ay, no, sin presión, sin presión. No,
2: no te calientes con Rafa. No, no. Bien, entonces en el día de hoy hablaremos de un tema muy común y muy vivido. Yo sé que eso es algo que trasciende la cultura, pero en realidad, de dominicano, nosotros, la gran mayoría lo tiene que haber vivido por lo menos una vez. Y es sobre las famosas botellas
1: Melissa nos va a contar su, su experiencia Con esas botellas así sí. Pero la
0: botella, de, la botella de la del Guacalito No, no no
1: no no. Ustedes no.
3: saben que siempre que uno está enfermo Aparece una abuela Una tía, la vecina Que te dice, mira, tómate este remedio Venga, prepárate una botella para que se te quite la gripe Esa gripe está muy un, malo Un como. orujo,
2: sí, Exacto. en mi casa había una
0: botella ¿Qué que, es orujo? Que Espérense, yo...
1: porque ustedes se van volando ¿Qué es un orujo? Un orujo es
0: eso mismo, pero con una tapita de rom Ah, oh. cargado. Cargado. Ah, Entonces pacoteve. se te quita la gripe y se te quita todo. Y te da sueño.
1: Eso, eso, eh, Quien te recomendaba la botella tenía un, un buen bar, ¿verdad? Un orujo.
2: <risa> no, bueno, sabe que tiene especificaciones en la botella. En la no, a,
1: nuevo término. Orujo. Uh. Y no vino de bien. Hablótenlo.
2: No, no. Pero, <risa> hay, hay que notar el glosario hablan conmigo. No, en mi casa había una botella que tú me veías a mí así, con fiebre y malo. No, yo, yo, yo estoy sano. Para que no me dieran eso. sabían malísimo. Eso es una cosa que no podía beber. O
3: sea, de chiquita yo era muy enfermiza. Y siempre aparecía gente. O sea, todo el que... O sea, me internaba mucho, me hospitalizaba mucho. Y siempre aparecía la gente con un remedio, y un remedio, y un remedio. De verdad, yo de chiquita era muy mala comedora, muy mala comedora. Y era como, cada vez que yo escuchaba a una gente que le decía a mi mamá o a mi papá, ay, dale tal cosa. Yo nada más me quedaba como por dentro, como Dios mío, en serio, va a venir más gente a darme cosas que saben malísima.
2: Tú sabes que lo interesante es que esos remedios, ahora que tú mencionas eso, son, son la panacea de la medicina. Puedes tener sí, cualquier cosa, cualquier cosa. Un uñiterrá, uh -huh. gripe, la gente siempre tiene un gripe, fiebre, sí. y eso funciona para todo.
4: Y déjame decirle que las botellas, algunas eh, se preparan con unos palos, con uh -huh. palos dentro que lo dejan fermentar y Como la mamá mamajuana Mama Más o menos Y también eso es como una forma O hacen como una especie de brebaje La preparan en un caldero Hay uno de los vigilantes de este edificio Precisamente que es su esposa Él me había contado Hace las botellas Y él me dice que no es de cualquier palo uh -huh. Él me mencionó como seis o diez Diferentes tipos de palo Que ellos buscan específicamente para hacerlo. Y fue tan tal la acogida que le dieron a un vecino y el vecino volvió a buscar su botella. y Ella le dijo que no, porque esa botella era en exclusiva para los hijos de ellos que lo iban a mandar para que no se enfermaran. O sea que hay palo específico para la botella y realmente tienen muy buena aceptación. Y ellos, ellos no la vendían la botella, ellos la regalaban. Porque ellos decían como que ese talento que ellos tenían Y ese don de hacer y preparar botellas Ellos no podían cobrar por eso tú, no, no, compren Caten, botellas No,
2: ha, ha tratado un punto interesante Las botellas como que aparecían en mi casa Yo no recuerdo nunca de, ¿A dónde tú vas a comprar una botella de En
4: esa? la botica popular la Te santiguaban sí. a ti
0: oh. Esa es para Miguel Para Miguelito en esa <risa> sí. época Para
3: Chuchi <risa> Sí,
1: esa cosa
0: conmigo para ti. Mira,
1: realmente lo que tú dices es cierto O sea, en mi casa es como intercambio Mami, es una botella entonces, ah, purana... tu mamá botellera. <ríe> ah, con razón. Ah, ya es brevajera también. <ríe> Vamos a dejar eso en los talentos ocultos de mi mamá. <ríe> eso no se dijo.
0: Un día la van a invitar para acá.
1: ¿no? Debimos vimos traer la
0: Diana. <ríe> para este
1: <ríe> Espérense, todavía no hemos llegado al estrellato para yo traer a mami. <ríe> Cálmense.
2: No, y Catherine, tú que eh, en tu tiempo de. Yo siempre digo que los tiempos de rotación de medicina son los más interesantes. Sí. Porque ahí es que yo escucho los mejores cuentos que usted no se puede imaginar. ¿Tú tienes alguno que te llama la atención sobre
4: sí, mira, botella o brebaje? y realmente no es para nada divertido porque la mayoría de los cuentos que uno tiene son de Chercha, pero eh, yo me acuerdo que una de las experiencias para mí más eh, trágicas que yo vio, casi trágicas, fue una vez cuando estábamos en el área de, de pediatría, estábamos en el hospital pediátrico de acá de Santiago y vemos, un, nos traen un niño que estaba en estado muy grave de salud. Él era de unos tres o cuatro meses y lo habían llevado a la unidad de cuidados intensivos porque estaba intoxicado. El niño estaba sumamente deshidratado e incluso tenía hasta un color verdoso en la piel. Wow. El niño llega y nos explica, eh, obviamente uno en ese momento era, no era nadie, sino que simplemente leía el récord, se quedaba verificando los pacientitos, pero nos explicaron en esa ocasión que el niño estaba intoxicado y en ese estado de salud porque le habían dado un té de jícara de guayaba. El niño había tenido un cuadro diarreico, tenía diarrea. Entonces la guayaba de por sí, cuando se dice popularmente que tiene propiedades antidiarreicas. Entonces le hicieron un té de la jícara a la guayaba y eh, el niño a partir de ahí se deshidrató, comenzó a vomitar, se puso peor. Y, eso tu y por eso tuvieron que ingresarlo Afortunadamente el niño se salvó Pero si esos papás hubiesen durado Tres o cuatro horas más El niño se muere Porque él llegó bastante mal Entonces yo creo que eso nos ilustra De que las botellas no siempre son saludables Porque uno no sabe Primero no conoce que le ponen Lo segundo es que los, lo que le ponen Tú no sabes cómo va a reaccionar Puede ser que sean ingredientes que sean inestables Cuando se pongan en contacto con algún otro y la gente tiene la creencia eh, errada de que todo lo químico es malo. Es
2: y, malo, eso es verdad.
4: Y hay una quimiofobia intensa en los medios. Y sobre todo ahora que estamos otra vez volviendo a todo lo de la eh, natural, que todo debe ser non-gmo, eh, orgánico. orgánico libre uh -huh. de todo. Uh -huh. Cuando lo, la verdad es que todo tiene químicos. Eh, el hecho de que sea procesado no significa que sea malo en realidad.
2: No, claro que sí. Y eso es un tema que puede llevarse en un episodio entero o sea, eso se puede hablar durante toda la vida pero es importante recalcar ahora que Catherine hace esa historia de que siempre que hablemos de niños es lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
1: o fórmula mm. en su defecto si es fórmula que bueno dependiendo de la, de la
2: situación verdad, pero no o sea, no, 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 nos pongamos creativos dándole de que té, agua de azúcar agua, agua de arroz ni nada, siquiera agua ni siquiera porque agua, a veces ¿verdad? la
4: mamá le dan agua que por ejemplo hace mucho calor en estos meses de verano y las mamás se ponen a darle agua y realmente tú lo estás deshidratando todo lo que el niño necesita hasta los seis meses está en la lactancia sea eh, de seno o sea, o como de fórmula o sea que nada de inventar como dice Miguel no,
2: claro y... Bueno, ya Catherine nos contó su experiencia, Rafa, tú no tú no pasaste por rotaciones en, en el hospital, pero tú tienes No, alguna... rota rotaciones en el hospital, <ríe> ¿no? <Él> tienes conocimiento <ríe> popular, pero, pero tú, en tu conocimiento popular, ¿qué tú sabes de brebaje, té, botella? De
0: todo lo que todo lo que haya en la nevera con canela. <ríe> en, tú lo calientas, lo hierves con agua. Y te lo bebe y eso te quita cualquier cosa. Cualquier cosa, se lo mezcla. <risas> ¿Ese es
4: el sí, ingrediente
1: el, secreto. El el ingrediente agua fría.
0: con limón para la diarrea. Con canela. Mm. Eso, co eso corta la diarrea, como <risas> dicen.
1: Okay. Sí, todo. Así corta. te da atravesar. <risas>
0: Cuando te da atravesar.
1: <risas> todo lo cítrico
0: corta, yo te puedo creer eso. <risas> sí, eso es verdad. <risas> sí, pero me dicen. Eh, ¿Cómo es? Limón y agua. O sea, porque si tú le pones azúcar ya es una limonada. No, sí. <risas> <risas> pero limón y agua. Y ya, y para adelante.
2: No, así es. Bien, ya nosotros hemos hecho una introducción general, pero vamos a entrar ya en materia. Y lo, lo primero y lo, lo más interesante sería definir qué es lo que una botella, o sea, o a qué corresponde ese tipo de, 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 de brebajes. Eh, ¿Qué tú me puedes decir sobre eso, Melissa?
3: Bueno, las botellas son bebidas que están hechas a, a base de ingredientes que generalmente son plantas o alimentos en su estado natural, la mezcla resultante de, de estos suelen ser sabores desagradables y en la antigüedad eran empleados como eh, para la superstición, hechicería, los chamanes y de fines medicinales. O antisépticos sí. o
2: antisépticos. No, es interesante que tú digas que es algo desagradable, porque la gente hace énfasis en eso. No,
0: no, lo que son medic los medicamentos buenos son los que saben mal.
3: Sí.
2: Siempre lo digo.
0: <risa> no, y en este país seguramente que hay una cantidad de hierba y de y de palos y de no sé qué. Porque siempre está la historia de los taínos de los veí que uh -huh. cuando hacían el areito se metían en un asunto como para vomitar y luego alucinaban y hacían, tú sabes, que lloviera uh -huh. o una cosa así. Sí ya tú, está,
1: si es que eh, lloviera. no es que <risa> claro
0: <risa> yo, entonces yo invocaban los seres
1: por cultura Digo nosotros yo. somos muy supersticiosos sí. el dominicano tiene una mezcla muy muy fuerte en ese aspecto eh, Pero, si
4: realmente si tú te das cuenta todos los países que de alguna de una u otra forma tuvieron influencia africana tienden a ser un poquito más supersticiosos por la influencia de las creencias mágico-religiosas que ellos trae, trajeron exacto,
2: yo creo que eso es parte de lo que le da como la, el atractivo, lo que son las botellas y el sí. que tiene como un cierto el efecto miticismo. placebo yo te lo dije
1: que teníamos que mencionar, lo que sí. es más, más placebo que otra cosa, Sí,
2: pero hay cosas que no, el efecto placebo no te va a quitar, porque no, entre la, todas las cosas que nosotros mencion, eh, nos dijeron de que funcionan por la botella se mencionó hasta remedios para los riñones. Yo no creo que lo placebo te quite.
1: Miguel, es que yo te dije que hay un elemento que no podemos competir. Ya es el efecto placebo o la fe con claro. la que esa mm. persona se toma esa botella. O sea, cómo tú le vas a discutir que ella se sanó por el medicamento que ella estaba tomando, porque es común que tú vayas al médico, tenga tu receta, le estés siguiendo y la botella. Exacto. Esa persona muy difícil va a aceptar que fue el medicamento, sino la botella.
4: Sí,
2: en verdad.
1: Y
3: eso pero es parte no deja, de nosotros no dejan de tomarse los medicamentos no, Gracias a Dios
4: Difícilmente ah, Entonces ese es otro problemita De que a veces tú no sabes ¿Qué tiene la botella? ¿Por qué? Porque hay unos Hay, hay algunas frutas, vegetales Hay algunas comidas eh, Que pueden quitarle efectividad a Algunos medicamentos Entonces uh -huh. si usted está tomando algo para la presión Pero al mismo tiempo se tomó una botella Que tenía cierto ingrediente Pues entonces le va a dejar de funcionar tan bien O al contrario tal vez no le hace nada pero las personas siempre, la persona siempre tienden a achacar el efecto a, a la botella, no al medicamento que tiene 20 años tomándose.
1: Y ya que estamos hablando de las botellas, vamos a hablar de esos alimentos que suelen ser los principales ingredientes de, de las ilustre, botellas. Ilustren, ilustren. Sí. Ya tú mencionaste la canela y el limón. Miguel, ¿cuál tú conoces? ¿Con cuál tú te criaste en tu casa?
2: Que yo recuerdo siempre... La cebolla, la cebolla no falta. Ay, ay, cebollín, sí, el ay, cebollín, sí. el, el cebo famoso cebollín. El también. Sí, la cebolla. La miel, la miel, eso. ¿Y es rábano? No, en mi casa no era mucho de rábano.
0: Que yo
1: la, melaza. la melaza.
0: La melaza, la cebolla y
1: miel. la Habíamos,
0: sábila. Pero hay, sí. hay un medicamento hay un que medicamento, se
1: llama un jarabe. Un jarabe. Un jarabe. Uh
0: -huh. Exacto. La remolacha. La sábila. Eso es uno que.
1: La sábila
3: y, y, y la.
0: Y la, y la emulsión de Scott
3: <risa> Aceite de hígado
1: de bacalao
3: El aceite de hígado Tú, de ¿tú bacalao? Dices, me llegó la cancioncita del anuncio de la de Yo no, no recuerdo nada. ¿no?
2: no, y sí. ahora, ahora son mejores Porque antes, de, ahora tienen sabor y cosas Antes es que me van a mirar como plain así Como sabor este genérico, es es sabor de
0: medicamento Sabor genérico sí. Somos viejos que estuvimos eh.
1: pasar trabajo Emulsión
0: sabor. de Scott sí. en dos botellas, una grande y una chiquita sí. El
1: jugo de orégano
0: Jugo de orégano
1: Jugo de orégano, sí, wow.
0: Jugo de orégano ¿Pero a dónde y a, a quién y por qué?
1: <risa> para el estreñimiento. <risa> Jugo de orégano. <risa> Pero
0: eso era la guayaba. ¿no?
1: no, si te pone a ver, muchas veces hay diferentes botellas con diferentes ingredientes que ves para la misma cosa, porque sí. eso también depende de cada casa.
2: Ya. Yeah. Mucho de lo que hemos mencionado tú lo puedes encontrar en diferentes, o sea, con diferentes botellas y con diferentes fines y nada, ah, como que funcionan.
1: Y sería bueno, si alguien nos está escuchando y nosotros mencionamos alguna botella para algún fin específico, que nos dejen saber qué otro fin puede tener esa botella y si le ha funcionado a, a esa persona que la haya tomado. Pero en ese sentido, vamos a, a hablar de ciertas botellas preparadas, como esta, la primera que voy a decir, es con naranja agria, Azúcar morena y agua hervida para tratar el dolor de cabeza.
0: Déjame ir apuntando. <risa> eh, repíteme el.
1: Tienes que tomar naranja agria.
0: Naranja agria.
1: Las hojas específicamente. Las hojas. Ok, o sea,
0: la naranja no. No, las hojas, hojas de, okay, naranja agria. Verdad, no. Hoja de naranja.
1: <risa> azúcar morena, no blanca. La morena. Morena. Y el agua hervida.
0: Es un
2: té básicamente de, sí, de agua. naranja agria. Perfecto. Con Exacto. azúcar.
0: Sí. Para dolor de cabeza. Eso es para dolor de cabeza. Ok. Ya lo tengo apuntado. ¿Qué más?
1: Entonces. De esos ingredientes, ¿qué ustedes entienden que puede tratar dolor de cabeza?
3: Catherine.
4: De la naranja agria. De la, hoja de, de la hoja de naranja agria.
2: De la azúcar
3: morena. Azúcar
4: y agua. Morena Herbida.
3: azúcar. Si no es azúcar uh -huh. morena,
4: no te va a quitar dolor de cabeza. Tú sabes que se me ocurre que quizás cuando una persona ingiere un té, se está hidratando de cierta manera. Eh, y eso afecta obviamente la cantidad y la severidad de los dolores de cabeza. Porque realmente no tengo ni idea de cuáles de los tres serían éxicos oh. naturales que Exacto. se utilicen en realidad. Entonces, aparte del efecto placebo, no se me ocurre nada más que quizás la sensación de bienestar que te puede dar tomarte un té. O
0: sea, que bebiendo agua se te quita el dolor de cabeza.
4: Si por si deshidratación, se sí. te puede mejorar. Uh -huh.
2: Uno de los, otro de los eh, que nos dijeron, en este caso una botella, que es de leche con melaza, azúcar y hoja de limoncillo.
0: Tiene, Pero eso es una
2: bomba. Eh, sí. Tiene un problema porque la leche, o sea, la leche UHT, que es la leche
3: uh -huh. que es mejor Uy, tratada uh -huh. y, y
2: te dura, y te dura uh -huh. relativamente mucho tiempo, después de que tú la, la destapas a temperatura ambiente, tiene una vida útil como de 1 a tres meses, si no me equivoco, en condiciones relativamente uh -huh. ideales. Si tú tienes una botella con todas estas cosas, es muy, no es muy probable, es seguro que esa leche se va a dañar, uh -huh,
1: porque y, la mela se fue.
2: Imagínate, entonces, ya de por sí tú te puedes imaginar que tú... Los posibles beneficios que pudiese traer se van a ver opacados por la contaminación que tú vas a tener al beber leche que está obviamente pasada y contaminada.
4: Exactamente. Hay una, ahora que hablamos de un poquito de los remedios, en el 2010 se publicó un estudio que está indexado en Putmet. se llama La importancia de las botellas y otras eh, mezclas de plantas en la medicina tradicional dominicana, eso mismo nombre, pero en inglés. Ok. Eh, y se publicó, y está muy interesante porque ellos básicamente lo que hicieron fue que administraron eh, unos cuestionarios a dominicanos que viven en Estados Unidos y que viven acá. Y le preguntaron básicamente como los ingredientes de la botella, eh, las botellas que ellos utilizaban en, en general. Y aunque no fue un estudio para demostrar y comprobar que la botella no tiene ningún uso, sino para básicamente comentar sobre los usos que la gente le da y los remedios más naturales, se dieron cuenta de que realmente hay un compendio bien interesante y que usualmente las botellas se utilizan más para condiciones del aparato reproductivo. O sea, si usted está estéril, no puede tener hijos, o si usted tiene alguna infección en las vías urinarias, eso como que seguro le van a dar una botella o, un, o algo. Y eh, a mí me dijeron una vez un remedio, eh, no era una botella, era un remedio. pero bueno, se ponía por una botella. Eh, que tenía hasta presidente, o sea, cerveza sí, es, es muy
2: común que muchos de ellos tengan alcohol. Y ahora que tú mencionas lo de la plata del productor, la gran mayoría de veces, bueno, que uno escucha las la, la botellas, que siempre son para alguien que tiene problemas con la menstruación. Que el, sí. Que, que baja la Sí, es? que ayuda sí, a baja
4: que, la ayuda a que sí. va a... El ingrediente de esa botella es melaza, remolacha y miel. Y lo, hasta se promocionan en redes sociales. Sí, no sabía. Me, eso. me sí. ha salido a mí como publicidad paga.
1: Como publicidad paga.
4: Como publicidad paga a mí entre stories, lo, botella. lo, lo, lo tres bote,
3: Dos
1: botellas.
2: Esa botella no es gratis. y ¿no?
3: una para, para la
1: fertilidad. Uh -huh. Así que... Sí. Elegimos el oficio equivocado. <risa> 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 no, todavía estamos tímidos porque son con alimentos, tienen más credibilidad si nosotros la hacemos.
3: Como un nutricionista que me lo dio. esa gente sabe de comida y de alimentos. <risa>
4: Las interacciones son mínimas. Hay algo también que es sumamente interesante que la gente tenga en cuenta y relacionado un poquito con la quimiofobia que tratamos al principio es que la gente piensa que todo lo procesado es malo y lo natural es bueno. Pero respecto a eso a mí me gustaría comentar. La botella eh, puede ser que en algún momento se descubre que alguno de los ingredientes como que tiene algún uso, tiene algún beneficio o que en su defecto no tiene ningún efecto secundario perfecto. Pero el problema es que no sigue un método estandarizado como el que implica el método científico para sacar y para traer a colación a quién funciona y a quién no. Para que un medicamento, una intervención, una vacuna se desarrolle, deben pasar como unos 10 años para hacerlo. Desde la fase 0 que se hace en modelos animales hasta la fase 4 de marketing que exige la FDA. O sea, pasamos por una fase que usted o sea, lo investigador eh, verifica que ese medicamento sea seguro en animales, o sea, que un animal lo tolere. Luego lo pasamos a un pequeño grupo de personas que están saludables para ver la tolerancia y la toxicidad. Luego lo pasamos a un grupo de personas más grandes que están sanas o enfermas eh, para verificar cuáles son la dosis máxima, dosis mínima. Y luego a los ensayos clínicos, que lo comparamos con un grupo control. Y luego de ahí... Se sale, sale el ese fármaco al mercado, esa intervención o ese, esa vacuna, y vemos si hay algún otro efecto secundario que no se vio, algún efecto positivo. Y entre todo eso, no pasan meses, pasan años: 10, 15, 20 años. O sea que para un medicamento aprobarse todos toda esos químicos, como la gente le llama pasa un proceso bastante riguroso, que perfecto, sí. le cuesta dinero a Big Pharma o a las compañías farmacéuticas, pero que nos, pero ya está más que probado a quién le funciona y a quién no. O sea, que por ahí tenemos que cuidarnos un poquito de la famosa botella y té. Quizá no le haga daño, pero usted no sabe cómo va a reaccionar en su cuerpo.
2: No, t -t totalmente de acuerdo. Y de hecho, uno de los aspectos que nosotros queremos tratar, que va de la mano con, con eso que tú muy bien acabas de plantear, y con en también lo que es la botella Que es la interacción que hay a veces Entre los fármacos, tú lo mencionaste un poco al principio Pero lo vamos a desglosar un uh -huh. poco más ahora Entre los fármacos y los alimentos Que al, al inicio del episodio te, te, te Estuvimos mencionando que muchas personas O... Oh, porque a veces pasa Que uno, uno se toma la botella Por paz, uh -huh. esa es una muy buena razón A ti no te ha pasado Rafa, que tú tomas una botella por paz Que tu mamá está... Tómate, eh, eh, para eh, la paz de mi madre, Sí, o sea, no, medicamento. No, no, no.
1: Es para conservar las tradiciones familiares. <risa> <risa> okay.
2: También. Pero, entonces, tú, obviamente, como sabes cómo funciona, o oh, tienes una idea bastante genérica de que esto no va a funcionar, o es muy poco probable que funcione, tú te tomas tu medicamento. Pero, ¿qué pasa, entonces, si hay una interacción entre los alimentos o los compuestos que tiene la botella uh -huh. y el medicamento que tú tienes?
1: Primero es que hay que tener en cuenta que esa interacción, si es alimento-medicamento, eh, va a afectar en su mayor parte al tracto gastrointestinal, porque obviamente estamos ingiriendo dicha botella. Entonces, al momento de que, un ejemplo, se tome la el medicamento en sí, el, ese fármaco puede verse modificado por la acidez gástrica que tenemos, o sea, por el, por el alimento también que tú estés ingiriendo. De mi parte, nunca lo liguen. No se lo tomen los dos juntos, por favor. No tomen la botella al mismo tiempo que tomen el medicamento. Porque el estómago siempre se prepara ante... Cuando uno va a, a comer algo, uno tiene como esa sensación de preparación, o sea, la acidez y todo eso. Entonces, no sería bueno. Y no sabemos si esa botella ya se fermentó, porque no estamos aclarando qué tipo de alimento o de palos tiene uh -huh. esa botella. Uh -huh. Entonces... Eso puede hacer que el vaciamiento gástrico se, se adelante, se retraiga en presencia de dichos alimentos y como, o sea, y por consecuencia puede hacer que tú no absorba el fármaco. Exacto.
2: Claro, o le saques provecho que tú uh, andas buscando.
1: Entonces tenemos que ser un poquito críticos. Si yo me voy a tomar la botella, tómate la botella, come. Y luego tómate el medicamento, pero no lo no, no simultáneamente, no va a terminar bien.
2: Lo que pasa como tú dices, que es una parte de la tradición, es que siempre cuando tú, tú tomas tu, tu medicamento, que bien, no, pero es que esto es lo que tiene tienes que tomarte Llega la frase de, Esto es un cuchillo, esto sí es, esto es lo que te quita esa gripe <risa> o la enfermedad que tú sabes que tienes. O se lo tomo mal. O se lo tomaste mal.
1: Uh -huh, sí. uh -huh. Pero es que no. Es, es una complicado. cosa o la otra. Sí.
2: Pero,
1: o tómenselo en el desayuno y la otra en la comida. <risa> o
3: no se tome ninguna botella eso es lo ideal es que, lo que ideal. no se tome la botella pero también existe lo que es la, la interacción del fármaco con el alimento es decir que si estamos tomando un fármaco eh, por un tratamiento vamos a decir y yo consumo determinados alimentos que hacen interacción con la absorción que tenga el, 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 el medicamento o el mismo alimento o sea como que si yo estoy consumiendo un alimento, o sea, mi, mi dieta normal, mi dieta diaria, y tengo un tratamiento también que, que es para otra cosa, no sé, cualquier eh, situación. Eh, la, puede que se produzca lo que es una deficiencia de nutrición en el, en el organismo, ya sea porque se impide la absorción o porque se induce la, la eliminación de un nutrimento. Eh, un ejemplo para que entiendan eh, son los pacientes... Oncológicos sí. O sea, el paciente que está en un proceso oncológico El mismo tratamiento Hace que se produzcan náuseas Vómitos eh, Y esto hace que también Disminuya lo que es El, el hambre, el apetito Y el consumo de, de ciertos alimentos sí. Es decir, que ya ahí tengo una, Algo que me está eh, Impidiendo, o no impidiendo, sino como eh, condicionando, condicionando tu, tu lo que es, exacto, el, el consumo de alimentos.
2: De hecho, muchos pacientes oncológicos hacen la, la referencia de que tienen un sabor como metálico muchas uh -huh. veces en la, el momento de ingerir. Uh -huh. Entonces, eso puede alterar mucho o sea, el deseo de comer. Nadie quiere exacto. tener un regusto metálico después de ingerir uh -huh. el, el alimento específico. Bien, entonces, se ha abordado muchos de los eh, diferentes aspectos, lo que tiene que ver con la botella y los medicamentos, pero no nos podemos ir sin tener algunas conclusiones claras.
1: No todos los remedios populares que dicen que va a tratar una X condición o que le funcionó a mi vecina o que es bueno, o sea, como Miguel dice, ese cuchillo para ese dolor que yo tengo, puede hacer eso. Porque como bien Catherine explicó, no está aprobado científicamente. O sea, está aprobado por generaciones de familias que no sabemos si también tenía un tratamiento convencional de, de antibióticos o de medicamento que requiera. Entonces, seamos críticos con lo que ingerimos. Es nuestro cuerpo. También
3: es importante saber que combinar medicamentos y los brebajes no es recomendado. O sea, no, no mezclemos cosas que no sabemos qué son con medicamentos. O sea, siempre tener en cuenta que es necesario... Eh, separar ambas cosas.
2: Y por último, es que aunque algunos brebajes sí pudieran tener algún efecto que podría ser beneficioso sobre algunas condiciones, no es recomendable arriesgarse porque de esa misma manera pueden tener también componentes que sean tóxicos o que no hagan daño de alguna forma que nosotros ni siquiera estemos conscientes. Por eso siempre es mejor optar por la opción de tomar sus medicamentos, tomar su jarabe y que esté prescrito, obviamente, por un profesional de la salud.
4: Exacto. Yo añadiría eso, que uno siempre en medicina trata de hacer un balance. A veces el paciente... Uno le pone un medicamento en una dosis o en una cantidad o de una forma o con un costo que quizás ese paciente no lo vaya a admitir o no se lo vaya a tomar, no lo pueda costear. Entonces, en, si usted le gusta su tececito, su brebaje, su botella, háblelo con su médico. Porque hay algunos que sí se pueden consumir porque no hacen daño, como decían los chicos y como decía Miguel ahora mismo, pero hay otros que sí como comentaba Melissa, entonces lo ideal es que si usted quiere hacerlo, hágalo bajo la supervisión médica para que no, como decimos aquí, no sea más la sal que el chivo y que usted <risa> tratando de arreglarse una condición o mejorarse de una, se cause sin querer otra.
0: no Yo lo que digan ustedes. <risa> lo que, lo que digan los médicos.
2: Exacto. Bien, entonces...
1: Hoy ahora...
2: Katherine, ¿tú sabes cuál a es qué momento
0: hemos llegado ahora?
4: No. A lo ya ahora, Katherine. ¡Ah! <risa> ah, a lo ahora. Claro que sí, eso fue lo que yo dije.
0: <risa> claro. <risa> eso fue lo que sonó, ay. Eso fue lo, claro. <risa> eso fue lo que sonó.
1: Estamos estrenando un nuevo, eh, un nuevo hoy ahora. El 2.0. 2.0. ¿Qué, qué, qué? Ay, sí. ¿sí? Tú tenía sí, que... que
0: nada más no era la, la, la vocecita mía. Sí. Ya, ah, ahora es, es propia. La de ¿verdad? un
1: grupo de uh -huh. gente ahí.
0: De todo el
2: equipo.
1: Que se pusieron creativos y quisieron donar su voz. bien.
2: <risa> <risa> bien, entonces el hoy ahora este, va de la mano con los dos temas que hemos mencionado y es sobre el Poison Squad. ¿Tú has escuchado ese, <risa> uh -uh. ese término? Eso como es de, como de DC Comics.
1: <risa> sí, <risa> suena. Eso,
2: suena como así. Y ellos, tienen aunque tienen un nombre como de película, de hecho, lo que ellos vivieron... Creo que pudiera fácilmente hacerse un documental más fácil, pero sí está documentado en un libro.
1: Miguel, ese va a ser nuestro documental, el documental de cada ¿Vale, sí? cosa, Ya tenemos cosa. Rafa, ¿tú, ¿tú tienes
2: gente que sepa de hacer documentales? Que ya tenemos el tema. <coughs> Rafa. ¿Qué te digo? Rafael es Él la mismo. persona. ¿Sí? a <risa> ah, pues mira, vamos contigo. Bien, entonces, el Poison Squad era el nombre de un grupo de estudiantes universitarios que en el 1902 se ofrecieron a comprar. Allá atrás. O sea, 1900
3: 1902, antes de ayer. ¿Ahora
0: cuándo
2: Juan Bosch? <risa> que se ofrecieron voluntariamente a comer alimentos con conservantes y químicos que no estaban aprobados porque antes no había una, una entidad que regulara estos eh, aditivos. Entonces, ¿qué pasa? Un químico muy famoso en esa época, Harvey Whaley, decidió que para tú hacer los alimentos seguros a la población, tú tenías que incluir Sí, la seguridad la seguridad y e implementar la ciencia que se ha meritado eh, para poder hacer eso él entendía que lo que tenía que ver era específicamente qué hacían estos aditivos en la, la personas cuando se lo comían entonces como estábamos en los tiempos ya hemos hecho ese, ese, ese chiste anteriormente de que anteriormente como la gente tra trabajaba la seguridad de la forma que fuera él lo que hizo fue con un grupo de gente le dijo ustedes van a probar los alimentos y vamos a ver qué le pasa
1: pero lo que tú no has aclarado, que en ese, hasta ese entonces, a los alimentos como conservantes se le podía echar cualquier, cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. No es como ahora que ya están las leyes. Gracias a, a eso es que vienen las leyes más adelante. O sea,
2: Katherine, a, la, a los alimentos se le echaba FOMO, se le echaba Borax, se le echaba, wow. eh, o sea, una cantidad de químicos que tú no te imaginas, porque eran para aumentarle como el color muchas uh -huh. veces y hacerlo más atractivo, y otra era de que para que para asegurar la vida de Ana pero sin ningún tipo de prueba. Ent Solo
1: porque entendíamos que podía ser así, tú sabes. Yo estudié un poco de química, entiendo que yeah. el formol puede alargar, por decir cualquier cosa, alargar la vida útil de este alimento. Vamos a echarle un chino de formol. ¿Qué va a pasar a la persona? Nada. Entonces, ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría
2: salir mal? Entonces, Rafa, él lo que hizo fue buscar un grupo de hombres. No, él no permitía a mujeres para este tipo de estudios machista. No, a un hombre sí si que fueran robustos, tenía que él ser grande, Quería así. preservar la raza porque, como sí, <risa> <lo> que,
1: <risa> que todas las mujeres se pusían, después. Él sabía en... que si le daba eso a una mujer. <risa> Entonces... Que él... pudiera salir la embarazada, fuera otro el cuente, ¿no? Entonces... <risa>
2: <Sí>. <risa> lo que es verdad, es muy peligroso. Entonces, en ese tiempo se utilizaba mucho el ácido bórico uh -huh. como compuesto para los alimentos. Él lo que hacía era, le daba la, a las personas una cena y después le daba una cápsula de ácido bórico para ver qué pasaba. Él evaluaba su estado de salud, los síntomas que tuvieran o, o cambios de peso. El ácido bórico es básicamente el compuesto que tiene que tiene el bórax. Entonces, ¿Y
0: por qué no agarraba ratones? Yo te dije en ese tiempo como que la... La gente no valía. No, no. <risa>
1: <risa>
2: <risa> no, que estábamos claros de los lo potenciales peligros que había. No, no,
1: es que para tener la ciencia Ajá, como está. la tenemos ahora...
2: Sacrificio eh.
1: Debieron pasar Tuvimos cosas. que pasar como por mucho tiempo sí, De esas? oscuridad Y prehistoria Te entiendo ¿Tenemos,
2: hay que, tenemos que hacer Un episodio De bioética Fuertemente Sí,
1: sí Definitivamente
4: Aclaramos.
2: Aclaramos. Bioética alimentaria Sí, sí. No, y, sí en, en todos los aspectos De la salud Bueno, el punto fue Que se realizaron Las pruebas Entonces no solamente Con, con bórax, Sino también Sulfato de cobre Ácido salicílico Y formaldehído Y después de esa batalla Tan larga Y esas personas Que tuvieron que comer Todas esas cosas él logró entonces que se, en la industria alimentaria se crearan diferentes eh, regulaciones para proteger al consumidor. De hecho, ahí se le atribuye el hecho de que se formara la FDA con con los con, o sea, con esta iniciativa que él tomó.
4: ¡Wow! ¡Qué interesante!
2: Sí, sí.
3: Y nada, hemos llegado al final de nuestro episodio de esta semana. Queremos agradecer eh, especialmente a Katherine y a Rafa que nos han acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias por venir, eh, por aceptar la invitación, aunque no fueron los primeros invitados, son los segundos. Que no. Pero no...
0: Está un buen
2: fiturín. Claro.
1: Ambicilina, claro. aquí ustedes fueron esto... nuestros... No, nuestros
2: primeros invitados en el área de la salud.
3: Exacto. Sí, sí, claro. Ay, sí, lo primero. Siempre hay un en primero. <risa> en algo. Pero muchísimas gracias, las puertas de Sin Lechuga están abiertas para ustedes. Rafa siempre está con nosotros, lo que pasa es que ustedes no lo escuchan.